0: Raupe müsste man sein, fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schlafen, zack, schön. In diesem Podcast erfährst du, warum liebe Leichter Teilnehmer von Woche zu Woche schöner werden und wann Teilnehmer, die schon mal in meinem Kurs dabei waren, mit den Augen rollen. Den Podcast Body Spirit Soul Lebt Dein Bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Ich bin selbstständige Diätassistentin, Autorin, Coach und habe zusammen mit meiner Freundin Heike Malisig die Formate Body Spirit Soul und Lebe Leichter entwickelt. Und bin begeistert, was wir präventiv für unsere Gesundheit tun können. Als letzten Mittwoch Heikes Schokoladen-Podcast erschien, war ich mit meinen virtuellen Kursen gerade beim Thema Ernährungswissen, hatte ihn von entzündungsverursachenden und antientzündlichen Lebensmitteln erzählt und erklärt, wenn du 500 Kalorien in Form von Schokolade isst, bekommt dein Körper Informationen, und zwar gehärtetes Fett, Zucker, beides entzündungsbildend. Wenn Du die gleiche Kalorienmenge in Form von Zwiebeln, Brokkoli, Beerenobst isst, bekommt der Körper die Information, entzündungshemmend, freie Radikalenfänger, Antioxidantien, ein richtiges Fest für Deinen Körper. Lebensmittel liefern ja nicht einfach nur Kalorien, sondern die äh, programmieren Deine Gesundheit. Ja, und nach dieser beeindruckenden Information platzt eine Teilnehmerin raus und sagte, ich habe gerade den Podcast von Heike gehört. Ich habe jetzt so einen Heißhunger auf Schokolade. Als ich den Podcast dann später selber hörte, dachte ich, ja, da sieht man mal, wie unterschiedlich Heike und ich mit Schokolade umgehen. Wir haben das Konzept ja zusammen erstellt, aber beim Thema Schokolade gehen unsere äh, Meinungen auseinander, während Heike ein Stück genießen kann und damit komplett zufrieden ist und während es bei Malisix Schokolade im Haus gibt, kaufe ich nie Schokolade, noch nicht mal für die Schokoladenübung. Ich esse auch gerne Schokolade, aber nicht so gerne, dass ich mir die Versuchung selber ins Haus hole. Das fällt bei mir unter die Kategorie Kämpfe, die ich nicht kämpfe. Genussmittel, die mir in einer emotionalen Stunde zu gefährlich werden können, die kaufe ich gar nicht. Da kann ruhig Zitronensorbet in der Tiefkühltruhe sein oder Erdbeereis, da würde ich nicht rangehen. Aber bei Schokolade weiß ich, wäre es anders und deswegen kaufe ich sie nicht. Wenn bei mir Teilnehmer in den Ausnahmetopf fallen, dann meistens nicht, weil die zu viele Möhren oder Kartoffeln gegessen haben, Bei den meisten ist es der Umgang mit Süßigkeiten oder bestimmten Lebensmitteln, denen sie nicht widerstehen können. Und das stimmt, wenn du nicht darauf verzichten möchtest, dann kann so eine Wahrnehmungsübung wie die Schokoladenübung dir wirklich helfen. Und du kannst diese Übung auch mit Käse machen, wenn das dein Trigger ist. Aber mein Tipp, wenn dir bestimmte Lebensmittel immer wieder zum Verhängnis werden, dann kauf sie auf jeden Fall nicht in rauen Mengen, auch nicht im Sonderangebot. Ja, heute gebe ich Dir mal einen Einblick, was Lebe Leichter Teilnehmer in der dritten Woche von mir lernen und warum sie von Woche zu Woche schöner werden. Einerseits liegt das natürlich an der Abnahme. Acht Kilo Abnahme ist die wissenschaftlich evaluierte Durchschnittsabnahme in einem Kurs, aber schon mit drei, vier, fünf Kilo fühlen die sich um Weltklassen besser. Die Kleider sitzen, die strahlen, es Abnehmen macht Spaß neulich bekam ich die Mail von einer Anfängerin und der ganze Computer strahlte förmlich, als ich ihre E-Mail las. Ich muss meine Freude jetzt einfach mal mit jemandem teilen. In der ersten Woche 2,4 Kilo weniger. Seit zehn Jahren ist es das erste Mal, dass die Kilos purzeln. Und es macht mir auch noch Spaß. Was hast du mit mir gemacht, dass ich so motiviert bin? Und dann verspricht sie mir noch, ein Foto von ihrem Geburtstag zu schicken, im Zielkleidungsstück ihrem geliebten Dirndl. Und ich weiß, sie wird toll aussehen und sie wird lächeln. Ausstrahlung und Begeisterung kann man nicht essen, das kommt von innen, aber Schönheit kann man essen und trinken. Wasser trinken macht schön, wirkt sich schnell auf das Hautbild aus und mein erklärtes Ziel, meine Teilnehmer in den zwölf Wochen zu Trinkern zu machen, eine gute Gewohnheit, um das zu erlernen, ist das Glas heiße Wasser am Morgen. Und am Anfang schütteln sich meine Neuen noch kollektiv, aber ich empfehle Ihnen das beharrlich weiter, es einfach mal zu probieren, weil das schmeckt wie Tee ohne Tee. Das passiert den Magen relativ schnell und wirkt im Darm wie Rohrreiniger. Heißes Wasser hat eine verdauungsfördernde Wirkung. So, nicht warm, heiß. Also heiß wie der Kaffee und nicht aus der Leitung, sondern lieber einmal kurz aufgekocht und gemischt mit kaltem Wasser, so dass du es gerade trinken kannst. So Lebensmittel Nummer eins sind also nicht Gäubeeren oder Avocado, sondern Wasser. Gemüse macht schön, roh oder gekocht hat beides seine Berechtigung. Und die führenden Ärzte von Deutschland sind mal befragt worden, welche Lebensmittel sie persönlich für am gesündesten halten. Und keine Spur von Superfood. An erster Stelle war Grünkohl, Bohnen, Brokkoli, Spinat und Lauch. An zweiter Stelle Vollkornbrot und Haferflocken. Also da steht auch nichts von, bitte lassen Sie die Kohlenhydrate weg. An dritter Stelle Nüsse, Saaten, Samen, also Sesam, Leinsam, Sonnenblumenkerne. An vierter Stelle Beerenobst, Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren. An fünfter Stelle fetter Fisch. Makrele, Sie erwähnten auch Thunfisch, obwohl der wegen dem Schwermetallgehalt schon auch umstritten ist, Sardellen, Forelle, an sechster Stelle Emmentaler, Gouda, an siebter Stelle Erdnüsse, natürlich keine gesalzenen mit Geschmacksverstärker, an achter Stelle grüner Tee, definitiv wirkt der Faltenbildung vor, an neunter Stelle dunkle Schokoladeheike und an zehnter Stelle Äpfel. Ja, antientzündlich essen bedeutet zu zucker- und fettreiche Lebensmittel einfach vermeiden bzw. einfach nur in kleineren Portionen zu essen, stattdessen mindestens ein Drittel Gemüse bei jeder Mahlzeit zu essen. Ja, lebe leichter halt. In rotem, gelbem und grünem Gemüse und Obst befinden sich antientzündliche Substanzen und je bunter du isst, desto besser ist deine Gesundheit. Besonders Beerenobst wirkt antientzündlich. Es gibt so ein Buchtitel, und der gefällt mir dermaßen gut, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Ja, Krebszellen mögen auch kein Brokkoli und keinen Lauch, aber Krebszellen lieben, lieben, lieben Zucker. Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Kohl wirken nicht nur antientzündlich, sondern die aktivieren auch noch die Entgiftungsenzyme in der Leber. Unserer Nahrung fehlen auch, auch oft die Bitterstoffe, die wurden immer mehr rausgezüchtet und so empfehle ich meinen Teilnehmern, immer wieder auch mal Chicorée, Rucola, Mangold, Radizio, Artischocken, Brokkoli, Rosenkohl, Endivien zu probieren. Lebensmittel oder Nahrungsmittel, die viele Bitterstoffe enthalten, auch Gewürze, Majoran, Oregano, Rosmarin, Salbei, also da gibt es noch viele andere, aber Warum? Bitterstoffe regen die Darmtätigkeit an und bremsen den Appetit. Und Bitterstoffe machen basisch, die tun der Leber gut, die regen die Produktion von Gallensaft an. So von daher ein guter Tipp, um antientzündlich zu essen, auch wirklich verstärkt Bitterstoffe einzubauen. Immer wieder frische Kräuter wie Schnittlauch und Petersilie zum Würzen nehmen. Ich habe immer ich habe das immer in meiner Tiefkultur. wir haben ja keinen Garten, aber das ist die einfachste Art und Weise, dir immer öfter mal frische Kräuter bzw. tiefgekühlte Kräuter mitzunehmen und sofort kannst du dein Essen auch mit Kräutern aufpeppen. Bevorzuge belaststoffreiche Vollkornprodukte. Bau Hülsenfrüchte in deinen Speiseplan ein, weil die enthalten pflanzliches Eiweiß, aber anti essen heißt, reduziere tierische Lebensmittel und da muss ich bei meinen Teilnehmern immer wieder nachjustieren, weil die alle diesem diät doch auf die ähm, auf den Leim gegangen sind, viel Eiweiß, wenig oder fast keine Kohlenhydrate. Das ist ja in Deutschland im Moment so propagiert Low Carb und Frauen äh, greifen dabei verstärkt zu Milchprodukten, ist aber trotzdem ein tierisches äh, tierisches Eiweiß, Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Eier, Männer bevorzugen Fleisch, aber wollte an dieser Stelle auch hier einen sachdienlichen Hinweis geben, auch Eiweiß, also auch Fleisch, Thunfisch, Eier, Käse, Joghurt, Quark führt zu einer Insulinausschüttung. Das ist keineswegs egal, ob du dir zwei oder vier Eier in die Pfanne haust. Oder ob du den Käse ohne Brot isst, weil du denkst, na, das ist ja nur Eiweiß. Nee, die Kalorienzahl zählt. Immer. Insulin wird auch bei eiweißreichen Mahlzeiten ausgeschüttet. So dieser Low-Carb- und High-Protein-Hype hält nicht, was er verspricht. Ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil. Eine lange... Einseitige und zu proteinreiche Ernährung, also besonders was tierisches Eiweiß betrifft, hat auf lange Sicht einen gegenteiligen Effekt. Der Körper wird sauer. Der steht so unter Stress und schüttet verstärkt das Stresshormon Cortisol aus und das kann den gesamten Hormonhaushalt aus dem Konzept bringen. Wer zu viel tierisches Eiweiß isst, nimmt auch mehr Chemie auf, mehr Hormone, mehr Antibiotika, das zu viel an tierischem Eiweiß wird im Körper gespeichert und im Bindegewebe und in den Blutgefäßen eingelagert. So zu Eiweiß betont ist auf jeden Fall nicht lebeleichter. Wer zu Eiweiß betont ist, muss sehr viel trinken, weil je eiweißreicher, desto mehr müssen Leber und Nieren arbeiten, um die überschüssigen Aminosäuren abzubauen und die Reste auszuscheiden. So Fazit: Du brauchst Eiweiß auf jeden Fall aber du brauchst keine Berge tierisches Eiweiß. Mach es dir leichter, genieß deinen Teller mit einem Drittel Eiweiß, aber kombiniere auch hier immer wieder mal pflanzliches und tierisches Eiweiß mit so einfachen äh, Rezepten wie Kartoffeln mit Kräuterquark, Kartoffeln mit grüner Soße, äh, Spinat, Kartoffel, Ei. Mach deinen Teller schön und iss langsam und mit Genuss, damit der Körper in aller Ruhe das Sättigungshormon ausschütten kann, weil wer hastig isst, produziert weniger davon. Ja, und da hätte die Schokoladenübung von Dir Heike schon wieder ihre Berechtigung. Ja, die meisten Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend und die Teilnehmer fragen natürlich, welches Öl sollen wir denn nehmen? Und klar, geben wir Empfehlungen, Olivenöl, ein gutes Rapsöl. Aber bei Lebe Leichter geht es eigentlich auch nicht um Distelöl oder bitte kein Sonnenblumenöl, sondern es geht um drei Teller mit dem, was dir schmeckt. Aber absolut entzündungshemmend ist Leinöl. So mein Loblied auf das Leim- Leinöl muss in jedem Kurs sein und meine Wiederholer rollen mit den Augen. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, es schmeckt nicht gerade toll. Und ich würde es so viel lieber dafür werben, wenn es sich um Kürbiskernöl handeln würde. Aber weil ich von seinen herausragenden Eigenschaften absolut überzeugt bin, kommt an dieser Stelle mein Geheimtipp Leinöl. Hörst du zu? In Leinöl befindet sich eine höchste Konzentration, also über 85 Prozent, an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Leinöl schützt und befeuchtet die Haut und die Magenschleimhaut und lindert magen darm Außerdem wirkt es leicht abführend und beseitigt somit Verstopfung. Das Lecithin und Vitamin E im Leinöl stärkt die Nerven. Leinöl senkt den Cholesterinspiegel und beugt Gefäßverkalkung vor. Leinöl stärkt und pflegt das Gefäßsystem und verschafft den roten roten Blutkörperchen freie Fahrt und die versorgen ja auch das Gehirn mit Sauerstoff und das wirkt sich wieder positiv auf die Konzentrations- und Lernfähigkeit aus. Also, Fazit, mit Leinöl wirst du gesünder, schlauer und schöner. Einziger winzig kleiner Nachteil, es schmeckt nicht. Ja, wie baue ich das ein? Profis lieben natürlich Rezepte wie Kartoffel mit Leinöl und ich selber habe Leinöle im Laufe der Jahre wirklich lieben gelernt, aber ich verstecke es auch immer wieder mal im Müsli oder in meinem power mit Leinöl, was im Buch steht. Und neulich hat mich eine Frau erinnert und sagte, ich lieb ja so dein Botox-Frühstück, das habe ich von dir, das stand mal im Blog. Hatte ich längst vergessen, bin in die Suchfunktion meines Blogs und gebe Botox ein und habe es sofort gefunden. Das hatte ich 2015 mal geblockt und es schmeckt immer noch grandios. Ein kleiner Joghurt, 150 Gramm, in den ich zwei Esslöffel Leinöl einrühre, den Saft einer halben Zitrone... Ein Teelöffel kerniger Haferflocken, ein Teelöffel Leinsamen, ein Teelöffel gehackte Mandeln, ein Teelöffel Honig, gerne eine kleine Portion Obst. Macht schön, satt, schlau, schlank, glücklich und schmeckt grandios. Ja, also Teilnehmer, die schon mal an einem Lebeleichter-Kurs bei mir teilgenommen haben, rollen mit den Augen, wenn ich das Leinöl-Loblied singe und wenn ich von den Vorzügen von Brokkoli erzähle. Wir sind immer noch beim Thema entzündungshemmend, aber jetzt halte ich fest und das bestätigte auch Professor Michalsen von der Charité. Brokkoli reduziert Zellschäden, hemmt Entzündungen, entgiftet. Das entlastet das Immunsystem und kann somit Krebs vorbeugen, zumal ein Wirkstoff, der beim Kauen entsteht, den Erreger Helicobacter pylori bekämpft, der für Magengeschwüre und Entzündungen verantwortlich ist. Außerdem stabilisiert Brokkoli den Blutzucker. Das enthaltene Beta-Carotin ist am Aufbau von Haut und Schleimhaut beteiligt. Das ist besonders für den Nasen- und Rachenbereich wichtig, wo die Schleimhaut eine natürliche Barriere gegen Viren und Bakterien darstellt. Na, brauchen wir das gerade? Brokkoli enthält mehr Vitamin C als Zitronen. Außerdem Kalzium und Kempferol, das Entzündungen hemmt und ein pflanzliches Wachstumshormon, das krebshemmend wirkt und natürlich Ballaststoffe, die im Darm das Mikrobiom ernähren und die Darmwand pflegen. Bam! Wollt ihr ihn? Willst du ihn? Dann feier dein Wochenende mit Brokkoli. Am allerliebsten mag ich ihn als Salat. Das Brokkoli-Rezept dieses legendäre steht ja auch in unserem Buch. Aber immer wieder auch mal gekocht und... Hier mein eigenes liebstes Brokkoli-Auflauf-in-30-Minuten-Fertigrezept geht so Ofen vorheizen, Wasserkocher anstellen und währenddessen den Brokkoli putzen und in schmale Fächer schneiden. Ich verwende eigentlich immer den gesamten Brokkoli, schneide nur das holzige Ende weg. Dann den Brokkoli in einen großen Topf füllen, mit dem heißen Wasser übergießen, Deckel drauf und al dente kochen lassen. Dann inzwischen den Reis aufsetzen, selber Reihenfolge Reis in den Topf salzen, mit kochendem Wasser übergießen, Deckel drauf, ohne weitere Hitze ausquellen lassen. Dann Pfanne auspinseln, Sonnenblumenkerne anrösten, gleichzeitig Mozzarella in dünne Scheiben schneiden, Auflaufform auspinseln, Kerne aus der Pfanne nehmen, in der gleichen Pfanne Hähnchenbrust in schmale Streifen geschnitten, anbraten und würzen, wenn der Brokkoli al dente ist, dann Kochwasser auffangen, trieft vor Kalzium, Brokkoli fächerförmig in die Auflaufform geben, Mozzarella und Sonnenblumenkerne drüber, im vorgeheizten Ofen 12-15 Minuten äh, ja, überbacken, Tischdecken, währenddessen das Brokkoliwasser trinken, zum Essen rufen. Geht so schnell gibt's heute, wenn ich diesen Podcast aufnehme, bei uns zum Mittagessen weil die ganze Familie ihn sehr liebt, Brokkoli-Auflauf. Bei uns gibt es Reis dazu und auch Hähnchen. Ja, dann, Lebe leichter macht schöner. Durch das vermehrte Trinken wird die Haut besser, die Faltentiefe vermindert sich. Durch den erhöhten Obst- und Gemüseverzehr und weniger Naschzeug wird die Haut auch besser, die Haare werden voller und griffiger, die Verdauung wird besser ja, viele Menschen finden, dass Schokolade glücklich macht, ist ja auch so, aber es gibt viele Lebensmittel, die auch glücklich, satt und schön machen und weder einen Suchtfaktor haben, noch die Hüftgoldproduktion ankurbeln. Und wenn ich morgens mein warmes Himbeermüsli mit gerösteten Sonnenblumenkernen, in denen ich noch einen Löffel Leinöl reingemogelt habe, Löffle, dann weine ich keinem Nutella- oder Erdnussbutterbrötchen nach. Ich bin lange satt. Und glücklich, meine Haut freut sich, bin natürlich auch mit den Jahren schlauer geworden. Mein bester Trick, mich gut bevorraten und ich habe auch keine Nutella und keine Erdnussbutter im Haus, also dass ihr das auch mal gerade wisst, also weder Schokolade noch Nutella, weil ich einfach weiß, dass ich da vielleicht zu schnell rangehen würde. Aber äh, Abnehmen, so sagt man, fängt beim Einkaufen an. Ja, schöner werden fängt wahrscheinlich auch beim Einkaufen an. Dann kommt man nicht auf dumme Gedanken. Und nein, das ist auch kein schwerer Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte, weil mein Müsli schmeckt mir definitiv mindestens genauso gut. Wenn ich mir abends ein 100-Gramm-Becher Joghurt genehmige, mit einem, Sonn- einem Löffel geröstete Sonnenblumenkerne drin und dazu eine Scheibe Schwarzbrot mit Butter und Käse f- esse unten, kleinen Rohkostsalat, dann bin ich satt und glücklich. So bei lebe leichter, brauchst du dich nicht verbiegen. Normale Mahlzeiten mit normalen Lebensmitteln. Du sparst Geld, wirst schlank, schlau und schön. So und was ich bisher nicht probiert habe, das sind Gäubeeren und Akai-Bären. Und ich gebe zu, dass bisher weder Amaranth noch Quinoa in meinem Küchenschrank gelandet ist. Aber mit so einer abwechslungsreichen Lebens Ernährung brauche ich keine Zusatzpräparate, da argwöhne ich eher, dass eine unkritische Gabe, die nicht vom Arzt verordnet ist, mein natürliches Gleichgewicht beeinflusst. Und das riskiere ich nicht. Ja, In dieser Woche kamen mal wieder tausend Fragen, wie das denn jetzt mit den Kohlenhydraten wäre, ob ich die nicht lieber weglassen soll. Das haben wir in der Frage mit dem Eiweiß ja schon ein bisschen beantwortet. Aber ich sag mal pragmatisch, ja, es gibt drei Mahlzeiten, so lecker und so vielseitig wie möglich. Immer mit dem Platzhalter Obst oder Gemüse, Berge von Kohlenhydraten passen da gar nicht drauf. Und da hat sich die Frage schon erledigt. Eine fragte, ob sie abends besser auf Salat verzichten soll. Sie hat gehört, Salat täte dem Körper nicht gut. Ja, wenn du merkst, Salat tut dir am Abend nicht gut, dann darfst du ihn nicht essen. Dann such dir ein anderes Gemüse. Angst tut nicht gut. Aber wem Salat auch am Abend bekommt, natürlich nicht in Massen, aber in Maßen, der darf ihn bei Lebeleichter auch zum Abendessen essen. Ganz pragmatisch. Süßstoff oder Stevia, Agavendicksaft, Birkenzucker. Bei Lebeleichter geht's nicht um Süßstoff oder Zucker. Es geht um drei Mahlzeiten mit dem, was dir schmeckt und was dir bekommt. Und wer zu Süßstoff kritisch ist, bin ich auch, dem bekommt das auch nicht. So, und wie Du Deinen Quark oder Deinen Apfelkompott süß, das kannst Du selber entscheiden. Lebe leichter empfiehlt nicht die Zuckerart, sondern die Menge. Aber zwischen den Mahlzeiten ist Pause. Kein Cappuccino, kein Tee mit Zucker, auch nicht mit Candice, auch nicht mit Honig, auch nicht als Medizin. Und wenn Du ihn gesüßt brauchst, dann muss er kalorienfrei sein. Und zwischendurch auch keine Bonbons, auch keine zuckerfreien. Ja, Butter oder Margarine? Lieber Halbfettmargarine? Lieber eine, die frei von ungesättigten Fettsäuren ist? Hey, leichter sagt, is was dir schmeckt. Aber schneid die Butter auch nicht scheibendick aufs Frühstücksbrötchen, sondern normal. Zu viele Geh- und Verbote lenken nur vom Kern des einfachen Konzepts ab. Und wir brauchen auch nicht dauernd neue Schlank-Schlank-Schlank-Rezepte oder noch gesünder kochen. Du darfst essen, was du willst, aber nicht wann du willst und nicht so viel du willst. Neue Dinge lieben lernen, das hatten wir ja äh, auch schon gesagt. Neue Gemüsesorten probieren, mehr Rohkost einbauen. Je bunter, desto verschiedener sind die Vitamine und die Mineralstoffe, die du aufnimmst und desto vielfältiger die berühmten sekundären Pflanzenstoffe. Und in meinem Dinkelpfannkuchen, und hier rollen meine Teilnehmer, zum letzten Mal mit den Augen kommt immer eine schöne Ladung Lauch. Und so wie andere sich Süßigkeiten gönnen, hole ich mir ab und zu irgendein cooles Gemüse, was was ich einfach so liebe, so eine Fenchelknolle, und mache mir einen schicken Fenchelsalat, vielleicht sogar noch mit einer Orange drin. Ja, wenn ich gefragt würde, was mein persönliches Superfood ist, da käme auf Platz 1 Wasser, auf Platz 2 Haferflocken, auf Platz 3 das Gemüse der Saison. Im Moment wäre es natürlich Spargel, Spinat, Lauch, Mangold, Blumenkohl, Kohlrabi, Zucchini, Tomate, Brokkoli. Aber bei meinen Teilnehmern sage ich auch immer, ey, nur Tomate und Gurke, das ist Kindergarten. Ich will, dass ihr studiert. Und dann gibt es Gemüsesorten, die sind dann eher Studium. Ja, nächster Platz wären Platz vier Obst der Saison, Äpfel, Birne, Pflaume, Weintrauben, Beeren, aber in Maßen, nicht in Massen. Man kann durchaus zu viel Obst essen. Auf Platz fünf Nüsse, Saaten und Samen, auf Platz sechs ein gutes Öl, immer mal wieder wechseln und meine Hitliste variiert. Ab und zu gibt es auch bei uns ein Stück Fleisch, gerne ein Stück Fisch, aber was für mich feststeht, ist, dass die Darsteller der gesunden Küche nicht aus weit entfernten Ländern hinter den Bergen bei den sieben Zwergen kommen, sondern die sind preiswert, regional und saisonell zu haben. So die vor Antioxidantien triefen und in schlichter Form als Rotkohl oder Lauch daherkommen. So das Schöne bei Lebe leichter ist, dass es einfach ist, einfach, normal und regional. So mein Langzeitwunsch für unsere Teilnehmer und vielleicht auch für dich. Die Bedeutung vom Essen muss im Kopf abnehmen. Dann hast du frei und kannst deine Zeit und Energie in völlig andere Sachen als Essen und Essen kochen und naschen und nicht naschen und Rezepte und Einkaufen stecken. Dann hat dein Kopf Ess frei und du strahlst. Ja, das war mal ein Body. Podcast. Heute ging es mal wirklich um Ernährungswissen. Lebe leichter ist ja Heikes und mein tägliches Brot. Nur, dass es im Lebe leichter kurs gar nicht nur um Ernährung geht, sondern es geht auch darum, leichter zu leben. Aber ich denke, auch diese, diese Folge mit Ernährungswissen war mal ganz erhellend und es hat mir richtig Spaß gemacht, die aufzubereiten. Das ist das typische Wissen, was in der Woche 3 in unseren Kursen äh, zur Sprache kommt und natürlich steht das alles auch in unserem Buch Lebe leichter, genial, normal zum Wunschgewicht drin. Und jetzt wünsche ich dir, dass du schöner und schöner wirst, mehr Wasser trinkst als je zuvor, den Brokkoli feierst und mal das Leinöl ausprobierst. Und dann wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Und lebe dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.